0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad nos acompaña Roy Álvarez Chuquillanqui. ¿Quién se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado? Estimado Roy, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal? Buen día, estimado Jan. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañarnos y compartir otra vez sobre el tema de impedimentos para contratar con el Estado.
0: Y en el marco de la campaña Autoridades Mejor Informadas, Contrataciones Más Eficientes iniciativa del OCE para fortalecer las capacidades en contratación pública de las nuevas autoridades de los gobiernos regionales y locales, vamos a desarrollar una serie de episodios del podcast donde abordaremos los riesgos e impedimentos en los procedimientos de las contrataciones públicas. Esta semana continuaremos dialogando sobre los impedimentos para contratar con el Estado. Bien, estimado Roy, lo primero sería saber los gobernadores, las gobernadoras regionales, los vicegobernadores y vicegobernadoras, los alcaldes y alcaldesas, ¿se encuentran impedidos de contratar con el Estado?
1: Bien, estimado, en efecto, estas personas que representan autoridades públicas electas se encuentran también impedidas para contratar con el Estado. Vamos a ver que el impedimento para estas personas va a corresponder durante el ejercicio del cargo ...y hasta 12 meses después. Respecto al gobernador o gobernadora regional... ...vicegobernador o vicegobernadora regional... ...alcalde o alcaldesa... ...estas personas se encuentran impedidas para contratar... ...en todo proceso de contratación... ...mientras tengan el cargo. Es decir, tienen un impedimento absoluto. Pero cuando estas personas... ...gobernador, vicegobernador y alcalde... ...hayan dejado el cargo... Y por 12 meses después, su impedimento será relativo al ámbito de la competencia territorial. Y por competencia territorial, según el acuerdo de Sala Pena 7 de 2021, debemos entender que este impedimento se da respecto a las contrataciones que desarrollan las entidades cuyas sedes se encuentran ubicadas en el espacio geográfico en el que ha ejercido su competencia estas autoridades electas.
0: Muy bien, Roy. Ahora, ¿también se encuentran impedidos los consejeros, las consejeras de los gobiernos regionales, así como los regidores y las regidoras?
1: En efecto, estimado Jan, esas personas, los consejeros regionales y los regidores, también se encontrarán impedidos. Pero a diferencia de las autoridades anteriores, es decir, el gobernador, vicegobernador y del alcalde, los consejeros regionales y los regidores tienen un impedimento durante el cargo y hasta 12 meses después solamente en el ámbito de la competencia territorial donde ejercen o ejercieron funciones, es decir estas personas tienen un impedimento relativo solamente este ámbito de aplicación mucho más acotado respecto de los gobernadores, vicegobernadores y los alcaldes
0: interesante, cuéntanos Roy ¿El impedimento solo les aplica en su condición de personas naturales?
1: Eh no. Los impedimentos aplican en primer lugar a las personas que ejercen una función pública, en este caso, el gobernador, el vicegobernador, el alcalde, el consejero regional y el regidor. Pero también el impedimento va a ser aplicable, por ejemplo, a sus familiares, al su cónyuge conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Vamos a ver que para estas personas el impedimento, tanto durante el cargo y hasta 12 meses después, será solamente en el ámbito de la competencia territorial donde estas autoridades ejercen o ejercieron funciones. Es decir, sus familiares también estarán impedidos pero tendrán un ámbito de aplicación un tanto más acotado solamente respecto a la competencia territorial donde estas autoridades desarrollaron o desarrollan sus funciones. Ahora bien, no solamente las personas naturales que están vinculadas a través de una relación familiar estarán impedidas, sino también las personas jurídicas que, por ejemplo, sean o estén integradas, ya sea por el gobernador, vicegobernador, el alcalde, el regidor o el consejero, así como sus familiares. Por ejemplo, la persona jurídica donde alguna de estas personas tenga o haya tenido una participación individual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria, donde alguna de estas personas tiene una participación mayor al 30% y la norma dice individual o conjunta, porque podría darse el caso de que, por ejemplo, un alcalde y su esposa sean parte de una empresa y sumando sus porcentajes de participación excedan el 30%. Si fuera así, esta, esta empresa también se encontraría impedida para contratar con el Estado en el mismo ámbito de las personas que son parte. También va estar impedida para contratar con el Estado, la persona jurídica sin fin de lucro en donde esas autoridades o sus familiares participen como asociados o miembros de los consejos directivos, participen o hayan participado dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. Es decir, esta es otra situación donde una persona jurídica, en este caso sin fin de lucro, que puede tener como asociado o miembro del consejo directivo al alcalde, al regidor, al hermano del alcalde, a la esposa del alcalde o, o, o a alguno de estos personas que están dentro de este vínculo familiar, también hará que esta persona jurídica se encuentre impedida para contratar con el Estado. Y también la persona jurídica donde... Algunas de esas personas, estas autoridades o sus familiares sean integrantes de los órganos de administración, apodelados o representantes legales. Por ejemplo, imaginemos que se crea una empresa, la empresa A, y tiene como representante, imaginemos a Juan Pérez. Y Juan Pérez luego es elegido como alcalde. Al ser alcalde Juan Pérez, esta persona tiene un impedimento. Y este impedimento no solamente le corresponde como persona natural, sino también lo va a jalar a esta persona jurídica en la medida que se mantenga como su representante o como su apoderado. De igual forma, si yo, persona natural, le doy poder a otra persona y esta otra persona es un impedido, que puede ser, según este ejemplo, el gobernador, vicegobernador, alcalde, regidor o consejero y, o sus familiares, esta persona natural también se contraría impedida porque tiene un vínculo de representación con este sujeto que se encuentra impedido. Estos impedimentos se dan en el mismo ámbito de aplicación de los sujetos impedidos. Entonces, vamos a ver que los impedimentos no solo se dan a la persona natural que ejerce una función pública, sino también a sus familiares y también a determinadas personas jurídicas.
0: Por último, Roy, ¿qué debe hacer la entidad antes de permitir la participación en el procedimiento de selección o contratar con un proveedor? Bien,
1: Jan, antes de permitir la participación del proveedor, y específicamente antes de contratar, la recomendación que se da a en la entidad es que utilice las herramientas de verificación que establece la normativa. En este caso tenemos en la página del OCE, el, el buscador de proveedores, que nos genera la ficha única del proveedor. En esta herramienta podemos conocer, colocando el nombre o el RUC del proveedor, si está o no inmerso en algún supuesto impedimento. Como había mencionado en otras exposiciones, esta es una ayuda, no es determinante, pero sí nos permite conocer información, en este caso, vinculada a los familiares, vinculada a las inhabilitaciones que puede tener un proveedor. Entonces, mi recomendación es que utilicen... Esta herramienta efectos de conocer la situación del proveedor.
0: Muy bien, agradecemos al abogado Roy Álvarez, vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, por haber compartido con nosotros respecto a los impedimentos para contratar con el Estado. Tema que, como ya hemos mencionado al inicio de este episodio, forma parte de la campaña Autoridades Mejor Informadas, Contrataciones Más Eficientes y sobre el cual seguiremos dialogando en futuros episodios. ¡Muchas gracias, Roy!
1: Muchas gracias, Jan. Eh, un saludo para ti y para todas las personas que nos han acompañado.
0: Bien, amigas y amigos. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al día con las contrataciones públicas. Hasta entonces. Bicentenario del Perú, 2024.
1: Gobierno del Perú.